0: O legal é que você pensou tudo isso enquanto você foi ao banheiro, né? Claro. Porque até então você não tinha pensado nessa, claro. nessa
1: introdução. Mas, cara, uma idazinha ao banheiro resolve muita coisa. É, o melhor lugar pra pensar. É, isso é verdade. É o Depois o da geladeira, é o banheiro. É o trono da reflexão. Começa agora o podcast de 30 com o melhor do RPG. Olá você RPGista que está ouvindo o podcast D30, o melhor podcast sobre RPG do mundo! E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das fichas de jogo. Na verdade a gente vai falar um pouquinho de como traduzir aquele seu sentimento, aquela história, por menor que seja, ou por maior que seja, aquilo que você criou e você pensou pro seu personagem. Aqui é o
0: Cavalcante e, cara, eu acho muito sensacional quando você consegue traduzir a história. Não quer dizer que você tem que fazer um background de 10 páginas, tá, gente? Mas se quiser fazer pode também. Mas quando você consegue traduzir toda a história, toda a característica física e psicológica de um personagem para uma ficha de personagem. E a minha melhor experiência, eu sempre falo dela, eu adoro esse personagem, eu acho maravilhoso, foi a Nasha, que era um personagem baseado numa imagem que eu vi de Magic, que eu achei sensacional, de uma guerreira negra de dreadlock e que eu criei uma paladina sensacional, uma paladina da vingança, e todo mundo fala assim, pô, mas você usou um monte de nível de nada a ver, porque ela é multiclass, mas a história dela se traduziu naqueles níveis, então ela é primeiro é, feiticeira, né? primeiro é, é Warlock, depois ela é Rogue, e depois ela é, aliás, desculpa, é Sorcerer, é Rogue, e depois paladino. Então, tipo, esses níveis fizeram sentido na história dela, e eu consegui, passar o que eu queria da ideia do personagem. Então acho que foi a ficha que até hoje eu guardo, que eu acho maravilhosa. E uma ficha ruim, obviamente. <risos> não, não não que eu joguei com o Thiago Rolim, o Marcelo tá de prova. E eu destruí com essa mulher. Essa personagem, ela destrói. Aqui é Marcelo Larcher.
2: Eu fiz muito tempo atrás, quando eu joguei é, pela primeira vez as Crônicas de Giovanni, eu fiz um personagem que era um construtor de catedrais. E eu tinha lido Os Pilares da é Terra. É isso que eu ia <risos> Os Pilares da Terra é a história do Tom, que é um construtor de catedrais que ensina o personagem principal a, a, a profissão, né? o, o, o engenho de ser um maçom. Uhum. E é, eu, de, tendo lido aquilo, achando aquilo genial, eu fui fazer um personagem de vampiro, a máscara, né, é, é esse jogo que é muito legal, chama The Last Supper, A Última Ceia. Sensacional. E a última, na última ceia eu era esse cara que tinha construído catedrais, é, que queria construir catedrais de novo, e fui lá pro jantar Deus com vampiro. um certo Lorde Giovanni e que não deu certo. <risos>
1: Aqui é a Janari Damascena e eu vou dar uma de Ricardo Malen. Eu não vou falar um personagem, falarei de vários. Puta que pariu. <risos> Só que me faltava. Mas...
0: Senta que lá vem história.
1: Não, mas na verdade eu vou falar de vários porque uma vez eu fiz uma, uma partida de é, Castelo Falkenstein e que rendeu várias partidas ao longo de vários anos porque eu fiz uma, uma, um jogo baseado na Liga Extraordinária. E aí, para não usar os mesmos personagens da Liga Extraordinária, eu fiz uma nova liga com outros personagens da literatura. E aí eu tive que pegar esses personagens e transformar todos eles em personagens mais críveis de Castelo Falkenstein. Para isso eu tive que reler as histórias originais, onde eles aparecem. Por exemplo, eu peguei a Alda do Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, o Corcunda de Notre Dame, é, Sherlock Holmes... E aí eu peguei vários personagens da literatura e transformei eles, adaptei eles às... Não é bem uma ficha uh, de Falkenstein, mas eu tive que adaptá-los de acordo com a história. E isso foi legal porque deu um certo trabalho de como eu ia organizá-los. Mas você estava jogando ou era mestre? Eu era mestre, mas eu criei todas as fichas porque era um jogo pronto, né? tinha que ser um jogo rápido. Entreguei para todo mundo, escolham aí suas fichas então foi bacana por causa disso da, da adaptação que eu tive que fazer de personagens fazer, originais
2: fazer fichas também serve para os mestres né a gente por exemplo nos encontros do d30 a gente faz as fichas né é melhor você chegar com fichas prontas então eu faço muita ficha baseada em literatura assim também é, quando a gente jogou aquele dos drones eu fiz um grupo inteiro baseado na, na, naquela Quintologia, como é que chama quando tem cinco? Quintologia. Quintologia. E quando eu fiz o de Dark Sun, agora também eu fiz do Tentato do, do Prisma, que são personagens muito legais. É um senador, um escravo. Um... Legal. E ficaram muito, ficam muito legais, esses personagens são baseados em papéis icônicos daquele lugar que você tá fazendo, então é legal você fazer fichas que condizam com aquilo um nobre, é, educado e tal, isso já vai se traduzindo em ficha, sabe? Se você, a pessoa é um nobre, ele estudou, ele foi para uma academia psionica e tal. E você consegue... É, sai muito
1: mais fácil a ficha quando você já tem esse norte. É como você traduz a ideia que você teve, o conceito, por mais que seja só um conceito mesmo, um nobre. E como é que você vai traduzir isso numa ficha de personagem? Independente do sistema, independente do cenário, a ficha ela tem que resumir e traduzir aquilo que você pensou para você poder aplicar em jogo. E isso pode ser banal, mas isso também pode dar todo um norte de como você vai jogar com aquele personagem, para além daquilo que você pensou. Eu, eu Um personagem recente que eu tenho
0: é o, o, um personagem de lobisomem, e a ideia toda eu tinha passado para o mestre. É, eu queria fazer um garoto, um, gar, um cara que teve as primeiras transformações há pouco tempo. Então ele está descobrindo ainda é, o que é ser um lobisomem. Então a gente foi focando, nos, inclusive os rituais, os, os gifts, né, os dons de lobisomem, tentando focar em algo que poderia ter sido ensinado para ele há pouco tempo e que não era tão poderoso nem nada do tipo. O, lógico que o grupo é um grupo de personagens entre aspas iniciantes mas a ideia é que meu personagem é um garoto é, um ele, garoto, é do... ele é um garoto de, de entre 16 a 9 anos e, e que está descobrindo então ele tem fascínio pela coisa de mudar de forma então, lógico que isso vai para o roleplay mas a gente foi jogando a ficha para tentar traduzir isso então por exemplo, ele tem muito mais características tudo bem que ele é um hagabash. Então, ele tem mais características mentais do que físicas. E os dons todos têm a ver com a vivência que ele teve é. até então. Hagabashi, para quem não entende aí... É tipo é a lua em que ele nasceu. É a,
2: é a lua em que ele nasceu que é um pouco mais trickster. Exato.
0: É? é o trapaceiro, ele é o cara... Só que, ele, só que aí que tá. Eu fiz ele não sendo um trapaceiro, mas sendo um cara que se vira. É o safo. É, é o safo. E aí a ideia é que realmente ele é ele é muito jovem, então tudo é, foi eu fui tentando trazer esse eu lado eu já
2: contei uma vez é, sobre esse jogo de lobisomem que eu tive muitos anos atrás em que a gente fez, eu e meu amigo, que já jogávamos muito a gente assumiu o papel de guerreiro no grupo, uhum. porque é o papel mais chato é, você ser físico e, e dar porrada né? então eu e meu amigo que éramos os mais experientes ali ele, muito mais do que eu ele jogava só lobisomem há muitos anos a gente fez os Aruns que uhum. são dos guerreiro, guerreiros né? mesmo então a gente, e com isso a gente livrou o grupo de ter que fazer esse papel, de ter que assumir esse papel, então todo mundo ficou mais livre para fazer coisas legais. Ah, eu vou ser Teúrge, que é o místico e tal, ah, eu Já vou ser eu vou... Todo Sim, mundo todo mundo fez personagens legais. E a gente ficou com esse papel mais duro, que era de dar porrada. Também foi legal porque a gente assumiu a liderança do PEC, porque é na porrada, né? Quando é. alguém não decidia as coisas...
0: Vocês uh -huh. iam resolver na porrada. A
2: gente resolvia na porrada. Não, a gente resolvia dando porrada no grupo. Assim. Sim. A gente falava, tu quer mandar aqui por quê?
0: Mas você sabe que e... isso é uma visão é uma visão que, por exemplo, o Marcos, também tá falou, cara, não, o líder do PEC é, é de fato, é daquele momento. Então, assim, vocês estão num momento que tem que falar com o espírito e tal, é o teu Urge que vai lidar e tal, não sei o quê. Mas de qualquer maneira, eu acho que foi muito legal a tradução que se deu do meu personagem para ficha. Porque eu coloquei pouca coisa em briga, ele sabe brigar, ele sabe atirar, ele é um artilheiro de a gente colocou coisa de artilharia de canhão mesmo, que a gente estava num navio no início da aventura, e ele sabe se virar muito bem, mas ele é muito mais sociável, mas é muito mais assim de sobrevivência mesmo porque é um garoto que viveu nas ruas, ele é francês, inclusive, então ele migrou para vários lugares e tal, mas é um garoto. Uhum. Não, isso é interessante, a gente está muito com esse pensamento, se a gente for
2: mesmo jogar uma campanha de vampiro agora, é, proximamente, que eu já combinei com a Camis, né? a Camila nunca jogou, é, queria muito jogar e a gente já pensou nesse mesmo conceito. Pra que ela seja uma pessoa que acabou de ser transformada e um, um dos elementos da história vai ser o grupo ensinar pra ela todas as tradições de vampiro.
0: Que legal.
2: Que vampiro à máscara tem mil tradições. Talvez seja um jogo em que, assim como Lenda dos Cinco Anéis, então, em que aprender toda aquela sociedade é importante. Faz parte do jogo, inclusive. Uhum. É, então, é, você... Às vezes você sente intimidado, porque você chega lá e não sabe que tem cinco tradições, quais são os nomes daqueles clãs, o nome daqueles postos e tal. Isso é um pouco chato pra uma pessoa que começa. Mas se o personagem dela fizer isso em game, eu, eu realmente não sei o que é uma arpia. Eu não sei. Alguém vai ter que me explicar. Não é tipo o mestre vai te falar, não, você sabe sim, é tal, tal, tal coisa. Não, você vai no jogo perguntar, vem cá, o que é uma arpia? Arpias são os vampiros mais velhos que contam todo, todas as fofocas da cidade, que uhum. investigam as pessoas o que elas estão fazendo e fofocam.
0: Mas, porque mas é um é, jogo
2: muito social. Né?
0: Mas é como, como eu sempre falo sempre falo isso, já vários podcasts que eu falo isso, e você concorda, que o sistema de criação de personagens do Star Trek Adventures é lindo, porque você, ele traduz muito isso. Ele É uma tradução do que você está escolhendo como background para a ficha então você vai criando a sua ficha em cima do seu background diretamente, ah, em 10 minutos você faz, é rápido então quando, quando a gente jogou eu, eu já tinha pensado, ah, ninguém vai querer ser capitão a gente precisa ter um capitão a tinha falado até, ah não, pode ser um NPC e tal mas porque eu falei,
2: tem, no, no jogo tem um sistema para que os NPCs sejam efetivos
0: exato, e aí eu pensei, não eu, eu beleza, todo mundo topa que eu seja capitão então beleza, quero fazer uma andoriana e aí eu fui, porque eu pensei, ah, os andorianos a ideia dos guerreiros andorianos e não sei o que e tal, e aí eu fui indo nesse caminho, de, na hora... De Enterprise melhor série de Star Trek onde hum. ah. ah. é Bom dia que você viveu esse andoriano super legal que não foi Enterprise? isso ah. é verdade, eu vou, eu, vou, eu vou dar um abraço eu então. sei que isso é legal, a Enterprise <risos> ah, mas aí, o lance todo que, é, quando eu pensei no personagem eu pensei, cara, é uma personagem jovem, mas que é focada e que é, tipo ter uma liderança nata de alguma maneira... e que ela, por acaso, ela recebeu esse comando da nave... mesmo sendo não tão experiente assim. Essa era a ideia. Quando a gente começou a fazer, que a gente fez em grupo os personagens... eu fui seguindo e tudo foi se encaixando lindamente... e quando chegou no final, que tinha as opções de, de início de carreira... não sei o quê, tinha as três primeiras que eu li... faziam exatamente o que eu queria... que era tipo, cara, em algum momento ela teve que assumir o comando da nave... Em algum momento ela foi crucial e por isso ela recebeu um comando de uma nave estelar. Então, pô, perfeito. É um sistema que já te faz essa tradução.
2: Esses sistemas, eu já vi alguns, né? O, o mais famoso deles está sendo relançado agora, que é o Traveler. Que você, ao fazer o seu o seu personagem, você vai fazendo passo a passo o que que aconteceu. Então, se você participou de alguma guerra, se você nasceu como comerciante, esse sistema de Star Trek é um herdeiro do Traveler. No Traveller, inclusive, a, a brincadeira era que você podia morrer fazendo ficha, né? <risos> Deu errado aquela viagem que você fez. <risos> <risos> morrer fazendo ficha, putz, é, Esse personagem,
0: infelizmente, inclusive, morreu. Inclusive, é, é,
1: um, um herdeiro do Traveller também, um herdeiro nacional, é o Millennium. O <risos> Nossa, RPG... agora, hein? É, o RPG Millennium, que ele tinha um, um lance de criação de personagem pro background, que era mais ou menos isso. Você tinha de tudo pra dizer até por qual academia ele passou, se era um cara inteligente, se não era, qual a porcentagem de inteligência, se era um guerreiro, se ele foi militar, se não foi, se era um, um miliciano e tal. E o, o, o milênio RPG, é um RPG bem, bem maneiro, ficção científica nacional, e ele tinha toda essa estrutura de você é, é, passar horas fazendo a ficha, é, é, o conceito e tudo pra... Realmente terminar a sua ficha. É. Então era bem nesse nível. São,
2: são coisas legais. E você pode fazer isso em, em quase todos os sistemas, inclusive tem isso, né? É, eu uso muito quando a gente tá sem ideia, assim, quando eu vou fazer personagem com alguém que, putz, é, que ideia eu vou ter? Tinha na, na terceira edição de D&D um Hero Builder, que era um livro, Nossa, só de sim, tabelas é do mesmo tipo. Você nasceu numa vila ou no centro urbano? Você viajou? São as clássicas você...
1: perguntas, né? É. É, no D&D, quinta edição, tem isso. É. né? É. Tem Mas,
2: é, o, no o, na parte do background. Na parte tem outro também
0: que eu acho muito legal, que vale a pena falar, que eu joguei pouco, é, eu gostaria muito de mestrar em algum momento, tal, que é o do Game of Thrones. Porque você consegue fazer personagens, crianças, inclusive. Então, ou seja, se você vai criar a casa nobre e tal, se você vai criar uma família nobre de Game of Thrones, você pode ser aquele moleque que estava escalando é. o muro e vendo coisa que não devia, por exemplo. E a
2: ideia no Game of Thrones, inclusive, é que você cria o um grupo dessa mesma roça, você, você, você cria uma casa. Sim. Muitos RPGs são assim, eu acho isso Sim. muito legal. Você cria uma casa, e essa ca... nessa casa você tem você é de outra família? Por que, que você tá aqui nessa casa hoje? É,
0: você é o cara que jurou lealdade
2: à família, é. ou coisa do tipo. Você cria uma casa fictícia, não precisa nem ser aquelas famosas dos livros.
0: Mas Inclusive o grande...
2: não é para ser. É, não é para ser, tem mas
0: que... o grande barato é, ele conseguiu traduzir também o um, um personagem que você pensou. Por exemplo, na aventura que eu joguei com o Zé Marcelo, que tá parado, inclusive o Zé Marcelo a gente podia retomar, é, eu fiz um cara que era nobre, e, e eu cheguei pro, pro Zé e falei assim, cara, olha só, ele é nobre, ele tá indo para a Patrulha da Noite, que era a ideia, era nós temos recrutas. Ele tá indo porque ele matou um outro nobre, é, porque tinha o irmão dele, que era o herdeiro da casa, tinha sido assassinado, e ele sabia disso. E teve toda uma trama para que esse assassinato passasse impune, e quem ficou culpado de assassinato foi ele. Então o pai falou, ó, oh, vai pra muralha, porque eu não quero perder mais um filho. Então ele deixou a família dele e foi. Só que ele é aquele cara, apesar de ser nobre, então ele é aquele cara é, cabeça quente, que ele, ele é grandão, ele é um cara bruto, digamos assim, mesmo sendo um nobre. Então eu tinha pensado todo esse conceito de personagem e a ficha do Game of Thrones, a, a, o sistema de criação de personagem dele, me deu as ferramentas. Então eu consegui passar tudo isso para a ficha.
1: Rodine, eu vou te falar, quebrando o nosso clima total, que eu tenho muita vontade de comprar esse livro do Game of Thrones, mas eu fico pensando caralho, mais um RPG de fantasia medieval. <risos> Será que eu vou narrar ou jogar essa Bicho, porra? eu tenho, todos eu, eu tenho uma, todos. eu tenho super
0: vontade eu de tenho, comprar. Eu comprei todos que lançaram no Brasil pela, pela Jambor. Eu tenho o básico, o de campanha, o da Patrulha da Noite e uma aventura pronta. Porto Real né? é Eu ainda não mestrei porque, tudo bem, a gente acaba não tendo tempo e tal, mas eu morro de vontade de mestrar
2: é, aqui. Eu ah. vontade. Vou, ainda vou mais... contar pra vocês que eu tenho esse RPG também. Sim, não, não, é. não
1: vou... ele tá lá na prateleira. Eu, eu já quis de mestrar esse...
2: ele, mas ele tem um sistema de combate social. Muito sensacional. Sensacional que eu uso no D&D. Eu, é, eu
1: uso não, mestrando no D&D. E D &D. esse RPG... Um uma dos pontos positivos pra mim é porque é de um cara que eu gosto muito, que é o Rob Schwalbe. Que, inclusive, faz a ligação pra outro ponto aqui que eu ia falar aqui. O Rob Schwab, ele fez um tem um outro RPG, que é o Shadow of the Demon Lord. Ah, sim. E que o, o, nesse, nesse lance do, do Demon Lord, tem a criação do personagem, o quê? Você que a gente já conversou várias vezes, em outros podcasts a gente falou isso, você não precisa ter páginas e páginas de um background, de uma história do personagem pronta antes de começar a jogar, porque o legal é desenvolver a história dele ao longo do jogo. Mas você precisa ter uma ideia básica de antes de, de onde ele sai. E no Demon Lord você tem isso, para você criar o personagem, a criação do personagem se inicia nisso. Você falando o que, que ele é, de onde ele veio, por que, que ele tá ali, o que, que ele fazia antes. É, é o que muitos OSR hoje fazem também que é você começar como um camponês, um lavrador e papapá pá, pá. e o Demon Lorde a ideia é essa é você começar como um Zé Ninguém um nada e de repente você é, é, foi jogado naquele mundo de aventuras e terrores e perigos, mas por quê? o que que te levou a fazer isso? aí o próprio sistema, a mecânica do Demon Lord vai te orientando e dizendo, ó, oh, você começou aqui, você era um um, um rapaz um você não, você era um aprendiz de padre e de repente você se viu naquele mundo tal, e tal, pegou e virou é, um feiticeiro esse era, esse era
2: é, é, a gente já falou sobre isso, quando fala disso eu, eu me lembro porque é um herdeiro de, é de Warhammer, né? e Warhammer é um RPG de fantasia que não tem classes, não é pra ser igual o D&D, se você faz um ladrão e um guerreiro, eles são completamente diferentes que tem papéis, foi o primeiro RPG de, de aventura só, uhum. nele você faz uma carreira e você compra pontos. Você quer aprender magia, aprende magia, vai lá atrás disso, mesmo que como origem você seja, de origem você é fazendeiro. É, a ideia é que as carreiras estão abertas. É mais difícil? É. Mas dá pra você fazer qualquer coisa. Muitos OSS tem isso, apesar de não ter a ver com D&D. Eu acho que no D&D, ser fazendeiro não era a vibe. A vibe era ser guerreiro. É ser um herói. É ser um herói. É, é, é talvez uma, uma coisa aí meio estranha, mas no Warhammer, que também é um RPG muito antigo, a vibe era essa. Você é um coletor de impostos, você é um ladrão de tumbas, você é um andarilho da, das estradas, sabe? Era isso. É, como que você faz isso? E eu acho que fazer essa ficha também é muito legal. Quando eu falei de fazer um, um construtor de catedrais, um arquiteto da, da Idade Média, é como que você transcreve isso daí. Aí fica mais fácil. Se você tem essa visão, que tipo de coisa esse cara aprende? é a ficha de vampiro, na verdade, é um currículo, né? A gente tá
0: brincando. Eu tenho, dois, eu tenho dois pontos em... em... Marketing, <risos> sei lá. Cara, mas, é o, mas o, o, um que, que eu acho que funciona muito bem também, por ser um, um RPG, um sistema genérico e tudo mais, são dois, na verdade. Um é o bom e velho GURPS, que querendo ou não você consegue fazer a ficha é do Marcelo Larcher, por exemplo não Roberto. vai
2: ser tão legal de jogar não mas, não vai ser
0: personagem. mas você <risos> tem a ficha do Marcelo Lacha no, no gap se você quiser além disso você tem o Savage Worlds porque o Savage Worlds por não ter classes também apesar de você poder criar é, é, estereótipos e tal você tem a questão de pô você é um guerreiro tal não sei quê quando você vira experiente tal que você pode pegar novas vantagens putz, ele tem é, é, antecedentes arcanos ele descobriu que ele tinha uma afinidade com a magia e pronto aí você começa a ter magia porque ele não, se o cenário permitir, você pode você brincar com isso mudando. daí, você pode criar toda uma história e legal. se
2: reflete na sua ficha, né? Sim, exatamente. Eu, eu, a gente falou um pouquinho sobre isso do GURPS, porque o GURPS tinha desvantagens, assim como o Vampire também tem méritos e desvantagens, né? Uhum. E que a gente sempre achou e sempre acha que era uma, uma parte merda, né? E, jogador, era uma, e era uma mina de pontos. É, o jogador vai lá, né, o cara... Corta as pernas, corta os braços, porque daí vai virar um psionico muito poderoso. Né?
0: <risos> no eu tô aqui na minha cadeira de roda, Mas, mas essa foda. O asfalto, o os pontos me sobraram pra ter o poder, poder psionico. E é coisa pra caralho. Eu fiz uma vez uma, uma ficha pra uma aventura do Janari, que era a, uma pegada mais sombria e tal. Aquela, aquele grupo que não funcionou muito. É... Jogando Midnight. Isso, Midnight. E a ideia do meu personagem era... Cara, eu meu personagem ele é um guerreiro mas na verdade ele é um mago aí como a gente pode traduzir
1: isso é um cara que eu, na verdade não era guerreiro ele se passava foi por um, um guerreiro. guerreiro
0: exato então como como a gente pode traduzir isso para ficha então a gente fez ele ele é, made né wizard só que eu acho que eu peguei algum um feat. nível
1: eu acho que foi um nível foi
0: um ou foi um feat um ou foi um nível feat. de guerreiro mas a ideia era que ele fosse um cara que fingia ser um guerreiro para não dava, ser caçado como mago.
2: E que dava para é, é por... ele preencher esse papel. Exatamente. E ele que mesmo que não sabia
0: exatamente o que, que ele podia fazer, ele não sabia que ele tinha as magias que eu peguei inicialmente eram todas as magias que se refletiam fisicamente, tipo é, é, True Strike, por exemplo, então ele batia, ele, ele sabia por alguma razão que ele estava batendo mais, de uma forma mais certeira com a
1: espada. Mas, é, mas isso era... tinha um contexto. É, tinha... A gente está falando isso por quê? Que é é traduzir as ideias numa ficha. Sim. Isso porque o contexto do Midnight é porque você é proibido de fazer seu, seu usuário de magia. É um lugar onde Sauron venceu a Guerra do Anel e então tem lá, todo, a, a, a polícia do mundo são os orcs. Sim. Então você é, é proibido de ser alfabetizado, de usar armas, armaduras, de fazer magia. E aí o lance era que por ele, por isso o Eugênio pensou ah vou fazer um mago mas eu vou fazer um cara que se ele se disfarça de guerreiro porque ele sabe que ele não é bom de, de no braço de, de, de uhum. ser um guerreiro mas ele vai usar alguma coisa um subterfúgio por aí uhum. então foi a forma é. como a gente encontrou de fazer essa isso transformação
2: vai, isso vai sendo eu me lembro muito do Anderson o tio ele ele fazia ele talvez o melhor jogador de vampiro que eu já conheci assim ele tinha ideias muito boas e ele fazia muitos personagens é, baseados em um, um aspecto da ficha, assim. É, por exemplo, tinha uma vantagem é, que era ser corpulento, né? É, huge size, que chamou? Uhum. Então você é uma pessoa gigantesca. É, como o Odor lá no, no Game of Thrones. Game of Thrones. Ele, ele fez um personagem que era é, esse, essa pessoa muito corpulenta que era um guarda-costas. É, de uma família de vampiros e ele era aquele cara. e Isso criou toda a história dele. Esse a partir ponto do, na vida A
0: partir da desvantagem, da vantagem. Da vantagem.
2: Ele, dali ele criou toda uma história: por que aquele cara estava ali, o que que ele tinha. Por que, que ele virou um vampiro. Porque que, ele nem, nem era vampiro, ele ah, era tá. Gu. Ele, ah, era, tá. sal. Carne e sal. Uhum. ele era um carniçal. Ele era um Mas... Sabe, assim, você pega um aspecto da ficha. Tinha uma habilidade muito roubada que chamava oracular ability. Você era um oráculo. Você tinha visões. Você sabe? tinha visões verdadeiras do, do futuro. A princípio, você só deveria ter isso enquanto você é mortal. Você não deveria ter isso Com depois que um você transforma em vampiro. Igual morre um avatar se você for mago e for transformado em vampiro. Né? Mas Sim. aí ele criou um vampiro cuja história de origem era ter sido um oráculo. Ele realmente conseguia ver, ter visões do futuro, e aí, quando ele é transformado em vampiro, ele foi transformado em vampiro para estudar isso. Então ele era um tremer que estudava essa habilidade de prever o futuro. O que ele conhecia. É, e ele estudava as lendas sobre isso, e aí ele, é, sabe, de um ponto da ficha, uhum. eu quero ter isso aqui na minha ficha. Como que eu vou criar uma história em torno disso? Que é, tipo genial, co... genial. É genial. que é uma coisa que eu gosto muito no, 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 numa das classes de D&D que é o Warlock. Uhum. Que eu fiz lá no, no jogo do Janari. É, eu fiz um Warlock e eu queria, é o pacto? eu queria muito, é com as fadas, uhum. mas eu queria muito ser um ladrão. Podia ter sido qualquer pacto, mas eu queria muito ser um, um espadachim, desculpa, um ladrão, um espadachim. Só o Então eu fiz um espadachim, comecei o jogo como, como ladrão. Mas peguei lá o feat, porque eu era humano, né? Peguei o feat de ter o pacto já no primeiro nível. Que é, que é iniciado em magia. Uhum. Né? Então eu era de primeiro nível ladrão e Warlock ao mesmo tempo. E aí eu consegui, ao longo do tempo, ir crescendo nessas duas classes, mas já no primeiro nível eu conseguia fazer as duas coisas que eu queria, que era ser espadachim e Warlock ao mesmo tempo, mesmo não, sendo de, não tendo dois níveis. E... O pacto já era uma coisa super importante. Mesmo eu tendo crescido como ladrão o tempo inteiro, até chegar num certo nível, aquele pacto era uma coisa importante, era uma informação importante do personagem, foi aquilo que me salvou no momento da minha história, e era aquilo que eu ia perseguir. E foi muito legal, né? Não, Não tá sendo massa. O desenvolvimento. Hoje, o
1: desenvolvimento foi bem maneiro. Mas tudo também depende do... Tem sistemas infinitos de RPG, e todos eles vão te agregar alguma coisa o próprio God Save the Queen é um, um sistema muito bacana, é um jogo muito maneiro aqui, do, do Júlio Matos e nele você tem uma, uma parte que vai te influenciar bastante no formar o personagem que a princípio todos os, todas as jogadoras né, todas as personagens são é, inglesas ou de alguma das colônias inglesas, então isso já delimita muito alguma coisa a, 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 a personagem com que você vai jogar que aí você vai ter que criar uma ideia de onde você veio e um, alguma característica do, de problemática da, da sua região de origem, do lugar de origem, porque você, ao mesmo tempo, está... É, lutando pela coroa inglesa, mas você tem um certo tipo de da problema sua da, da sua colônia, você tem uma, aquele lance da, de querer a independência da sua colônia, é, e ter aquele, eu aquele conflito.
2: Se daí, eu nem sei se isso daí funciona muito bem no jogo. É mais é, é uma,
1: mas uma mas, parte
2: narrativa. É, mas como forma de, do seu personagem ser efetivamente da colônia isso aí é genial, eu achei muito legal eu não sei se no jogo isso vai fazer diferença, porque eu não joguei uma campanha e tal talvez uma campanha funcione eu falo que talvez funcione né mas não importa porque só de você ter pensado nisso eu sou do Paquistão e o que que o Paquistão tem de problemática eu sou, sabe? é, é muito só maneiro. de você pensar nisso, eu sou da África ali eu da eu, da, Índia. da Índia e o, e o problema é é, a minha colônia tem isso, isso e isso isso se traduz no seu personagem só isso já isso, é isso genial. pode se
1: traduzir inclusive no tipo lá no, no, no arquétipo que você tem é, de você ser uma pilota uma estudiosa o, os papéis que você tem ali pra escolher, então isso pode influenciar muito e você pode pegar a construção do seu personagem por ali, e é muito E eu,
0: eu acho legal assim é que nem você falou mal da, da Nash pra o personagem, uma ficha ruim é, eu sou muito mais a favor do, da, da, da ficha passar o roleplay do que a ficha ser um combo de um personagem que vai destruir. É, então, assim, me perdoem os, os combeiros, mas o lance é, é às vezes eu, eu gosto de às vezes, eu perder uma coisa mas ao perder essa coisa eu consegui passar a ideia do meu personagem. É perder um pouco em prol da narrativa. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu fiz essa personagem, ela tinha um nível inútil. O primeiro nível dela era inútil. Ela tinha aquelas magias iniciais de, de Sorsali. Mas, tipo, era totalmente inútil pro resto. Aí ela tinha quatro... Ela era um nível alto, mas ela tinha quatro níveis de, de ladrão, que dentro da história fazia sentido. Por quê? Porque eu queria pegar também algumas coisas do terceiro nível ali, quando você define o ladrão. Desculpa, ela tinha três níveis de ladrão, não tinha quatro e aí daí em diante foi só paladino ela não foi construída evoluída ela foi construída como personagem de 11 nível já de cara é, mas a ideia é que a classe dela era ser paladina ela era uma paladina mas o passado dela eram, eram os outros dois os outros dois duas classes e aí todo mundo fala pô mas você perdeu um nível aí fazendo sócio para nada Sim, eu perdi um nível de prof... é, nada, eu acho, mas eu acho, me ajudou a, a pensar o personagem de uma maneira tem, melhor.
2: Eu acho que tem aí várias coisas, né? Uhum. É, realmente fazer combo talvez seja uma coisa chata. Uhum. Tem que quase, mas... quase sempre dá, dá errado, porque dá personagens meio vazios. Uhum. Mas, a outra, mas tem uma outra coisa aí também, que é você fazer um personagem não efetivo. Eu uhum. acho que em vários jogos é, a história é claro que é legal, mas se você vai capengar o seu personagem, sabe? Não, eu gostaria muito de ser um Ralph York bardo, porque eu gosto de, de, dessa ideia. Da, tá? da
0: antítese, né? Do...
2: Acho legal, mas já vou te avisar que vai, vai ter um problema. Você vai se sentir limitado durante o jogo. Não vai dar errado no meu jogo, porque isso não vai importar tanto. Eu não sou um mestre que vai te penalizar por causa disso. Agora. Você vai tentar fazer feitiços nas pessoas e vai ser muito fácil delas resistirem. É, Meu... Vai ser mais fácil do que os outros. Você vai ver os seus amigos. Você vai
0: sentir a dificuldade.
2: Você vai sentir a dificuldade. E talvez seja isso também. Há outros modos de você dizer que você teve esse background de sorcerer uhum. que não seja gastando pegar, pegar um nível. Feat, é. gastando pegar um, um nível. Feat, de repente. Então, às é, vezes, você... É realmente um balanço muito fino entre você estragar o seu personagem... É, não, eu, eu vejo muito isso, eu quero, eu quero ser um cara que... Eu sou mago, mas eu não estudei, sabe? Aí o cara não sabe nada. O mago não ou, é só ou, fazer feitiço. Ou, é exemplo. entender... O seu papel no jogo é entender o componente mágico do, do mundo. E aí já chegou um amigo meu falando... Eu quero fazer um mago, mas eu não quero... Eu nunca estudei nada. Eu, eu, eu só sei fazer magia, eu sou tipo o Presto do cara ah. do Dragão. É, eu não sei nada. Aí tá... Legal, você vai realmente fazer uns feitiços ali na hora de, vai... parece engraçado. Mas você perdeu esse papel, que é o papel de entender a parte
0: mágica do jogo. Mas é uma coisa, por exemplo, quando você pega ainda em você faz um fighter, mas você fala, eu quero fazer um fighter que não usa armadura. Uhum. Ah, então faz um bárbaro, porque o bárbaro tem bônus não ter armadura, blá blá blá. Sim, mas eu não quero ter fúria, não quero ter rage. É, então ou seja, você tá perdendo ali porque o fighter sem armadura, ele deixa de cumprir o papel dele de tanque digamos assim, mas você consegue ainda fazer não, alguma mas, coisa. Só que você é, vai tomar é, porrada,
2: é mais fácil do que o, o resto. Guerreiro, o guerreiro e o, e o ladrão eles são mais versáteis Você pode sim. realmente fazer qualquer coisa enquanto que talvez o bárbaro e o, e sei lá, o mago sejam uhum. mais limitados. O bárbaro sim. realmente no, no vai ter que usar de... fúria porque não... Agora um, um fighter pode fazer coisas inteligentes. Sim. Pode no, fazer...
0: no meu grupo tem, um, tem um, um jogador que tá com o mesmo personagem desde a Horde of the Dragon Queen, é o personagem que do, dos do, dois personagens que estão durando muito, que é o ninja e o clérigo. O clérigo, tá errado, o né? clérigo... Ninja. <risos> o ninja,
1: ninja, o clérigo. Mas o erro é do mestre. É O jogador vai jogador
2: tentar. que Aí é, é, né? o mestre que gan... foi O mestre tá
1: se deixou levar.
0: Mas ele faz um background que me convenceu o fudeu, né? Claro. Ah, o, o clérigo do grupo, o clérigo de Latander Mas desde o início o jogador falou: meu personagem é um andarilho. Ele é um cara que ele vai onde o sol está nascendo. Então ele viaja o mundo e tipo, ele leva a palavra de latander, não sei o que, não sei o que. Beleza. É... Nos primeiros níveis dele, ele não usava armadura. Ele usava armadura de couro, eu acho. E ele não usava uma arma mais de dano, ele usava um bastão. Ele usava um Quarterstaff Staff mesmo, porque a ideia dele era o bastão de viagem dele e tal. Mais para frente no jogo, ele começou a usar armadura. Usou a Morning Star hoje, escudo tudo mais. Só que aí, quando a gente já estava no Rise of Chamath, o jogador virou assim, eu vou virar Multiclass. Eu falei, de quê? De Ranger. Aí eu, tá, por quê? Porque ele viaja, ele gosta de viajar, ele tem viajado essa vida inteira dele, e ele tem lidado com o culto do dragão o tempo inteiro, então ele vai ser um Ranger, viu? Primeiro inimigo favorito, dragões. Então, ou seja, ele conseguiu levar o clérigo de Latander dele, que a gente pensa o clérigo ambulância, eh, dano também massivo agora na quinta edição, não sei o que e pegou coisas de Ranger muito legais. Hoje em dia acho que ele tá com quatro níveis de Ranger, se não me engano. Então ele tá conseguindo balançar muito bem e a história ficou muito bacana, entendeu? de como ele é. evoluiu para isso. Entendeu? É muito legal essa diferença entre você fazer um personagem de nível alto já, Sim. e você meio
2: que Umas isso, coisas isso aconteceu mais, mais naturalmente, né? E o orgânico, que é você... Não, aqui eu acho que faz sentido o meu personagem... Você conversa com o mestre, faz sentido o meu personagem começar essa outra jornada aqui. Eu acho isso muito legal. E é muito legal também se você introduz na história elementos, né? Com quem que você aprendeu isso, como que você desenvolveu isso. Essas aventuras que a, a Raiz of Tiamat ela tem esse problema, que ela tem um pace, né? Você Sim. vai, 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 vai não num... É tudo urgente, é tudo urgente não tem tempo. Mas é muito legal quando a aventura tem um, um tempo de respirar uhum. e você fala, não, eu vou tentar aprender isso daí. É muito legal. O jornalista fez isso, às vezes, no nosso jogo, que também tinha uma urgência, assim, mas o que você está afim de aprender? O que você está afim de ir atrás? O que você está afim de procurar? E as pessoas falam, não, eu agora vou fazer isso, né, o... o... No outro jogo lá do, do Fighting Fantasy, o, o deus que virou paladino, Sim. Né? o deus é o, é o
0: jogador. É, é, não o é um deus que virou um paladino, não, tá gente? É, não é um avatar ele, do deus. Ele era
1: clérigo e virou, e virou um paladino. paladino. Fez total
0: mas, sentido. É, é, eu acho que esse é o grande lance. É, e, e outra, eu posso estar errado, porque eu não conheço tantos sistemas assim e tal, mas eu acho que qualquer sistema de RPG se presta a isso se você sobre o que você quer fazer do seu, da sua, do seu background, de, de um parágrafo de 10 páginas. Você quer um personagem que seja isso? Cara, o sistema tem alguma mecânica que vai te ajudar e vai, você vai conseguir transferir isso para uma ficha.
1: Então acho que funciona bem em qualquer um. O mais importante é que você esteja se divertindo. E para isso, é, você tem que estar tá alinhado com o grupo. Ah, o, a ideia é mais ter um background que influencia a... a os personagens, a criação de personagem, ah, a ideia é que o sistema de jogo influencie na criação de personagem, porque, por exemplo, ah, quero combar, quero fazer um... todo mundo vai ter um... um já vi grupo, que, que é assim, todo mundo vai combar a partir do, do, do que se prestou a fazer. Massa! Então, o lance é, de acordo com o que vocês querem jogar, façam direitinho. Ah, o lance é história? Beleza, se divirta com a história. O lance é fazer um um personagem baseado nos atributos, beleza. Mas é o lance de vocês estarem é, se divertindo. Não adianta uma, uma galera querer uma coisa, outra querer outra, e não vai funcionar. Exato. É isso aí, galera. É, é isso, galera. Valeu. Valeu.